0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de quatro anos e meio. Bem, é Thaís, que bem. Do Lucas de dois anos e meio. Lucas, é Thaís, que bem. E tutora do Vira Lata Farofa. <risos> nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um livro super recente, intitulado Curso de Redes Contratuais, de Arnaldo Rizar do Filho. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor para comentar o seu livro. O Arnaldo ele é advogado, especialista em formatação e gestão de redes, mestre, doutorando, professor e autor. Professor Arnaldo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema das redes contratuais. Então, professor Arnaldo, conta para gente como é que foi esse contexto da redação desse livro tão marcante né, na sua trajetória acadêmica. Como que foi o processo, um processo que a gente sabe que é longo e como que foi esse processo de escrita seu?
1: O contexto do livro ele é bem longo, porque ele começa com os estudos feitos no mestrado, estudos que se tornaram palestras e depois foram formatados em curso, um curso que está indo para a sexta edição, e ao longo das cinco primeiras edições né, eu fui escrevendo o livro de acordo com o curso, né, como se ele fosse uma, é, entre aspas, uma apostila do curso. Né, mas Acabou ficando um trabalho super complexo e extenso, e eu acho que abordou bem a... o próprio contexto em que as redes se encontram.
0: E para a gente poder entender o conceito, né? será que você pode explicar para a gente o que são essas redes contratuais e o que, que você propõe serem esses critérios para a identificação é, dessas redes, que é objeto do capítulo 5 do seu livro?
1: Sobre o conceito de redes, é, toda a doutrina, de, de, de literatura, enfim, não, não tem um consenso sobre isso, né? E tendo em vista que as redes são tratadas em diversas ciências, os conceitos que orbitam cada ciência é, são, 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 dif são diferentes uns dos outros, né? abordam pressupostos diferentes, foco em características diferentes. Mas, para mim, é, de um modo como eu, como, como congruente com a minha narrativa, eu conceituo as redes como coletividades de atores econômicos, de organizações ou empresas, ou atores econômicos, pessoas físicas. Então, coletividades de atores econômicos, que se relacionam sob um regime jurídico marcado pela cooperação e pela coordenação. Dentro de cada rede não existe um livre-mercado, então os pressupostos do relacionamento são diferentes, não há competição. E coletividades de atores econômicos só conseguem co, hífen, operar É, substrita coordenação, então eu acho que nesses três critérios uh, eles conseguem, con conseguem dar um conceito para as redes mas volto a dizer né, um conceito já é algo que sempre limita, então o importante não é conceituar, é compreender
0: que são, então, os tipos de redes contratuais, que são mais comumente identificadas como redes contratuais, que você trata aí no capítulo 6 do seu livro.
1: Os tipos de rede mais comuns hoje são as franquias e as plataformas digitais. As plataformas digitais de prestação de serviço formam redes de de atores econômicos que estão ali cooperando, ligados a uma plataforma uh, e prestando seus serviços. E as franquias, né? Não sei se ficou, deu para ouvir aí o meu, meu filho menor chamando de papai. Uh, se ficou, se precisar eu refaço essa pergunta, senão tá tudo certo.
0: Precisa refazer a pergunta de jeito nenhum, é uma alegria ter a participação aí da família nos seus, nas suas respostas, a gente vai aprendendo e eu sempre gosto disso porque traz a pessoa para perto, né, da, da gente, das nossas realidades aí familiares e é muito bom, então seus filhos, sua família está muito bem-vinda aqui no podcast também e para a gente avançar. Quais que são aí as relações contratuais aptas à formação de redes contratuais? Tanto aquelas que não são legisladas, né, que você trata no capítulo 7, quanto aquelas que são legisladas no capítulo 8.
1: Bom, o artigo 425 se aplica perfeitamente às redes, né? 425, Código Civil. São contratos atípicos, a sua grande maioria. Temos três que são típicos no Brasil, franquia representação comercial ou agência, são sinônimos, e a concessão de veículos automotores, lei Ferrari, que é um contrato de distribuição específico, esses são os legislados. Mas não legislados não temos muito, temos o marketing multinível, que são as revende os revendedores de cosméticos, revendedores é, da Avon, da Natura, temos a Polishop, é um marketing multinível, temos associações comerciais, como farmácias associadas, eu acho que é uma marca bem conhecida aí, em diversos estados. Temos as próprias plataformas e temos diversos outros tipos de redes. Né? É, Joint Ventures, né? redes é, apenas nominadas como redes de cooperação. São muitos tipos mesmo e eles variam de acordo com a criatividade do empresário. É, formatar redes, ou seja, modular a operação econômica, é considerado uma, uma inovação, não uma invenção, mas uma inovação, então é um tema muito, muito rico mesmo.
0: E agora que a gente já entende né, essas relações contratuais legisladas e não legisladas, quais que são as consequências jurídicas trazidas né, pelo nosso ordenamento a partir da caracterização de uma determinada relação como uma rede contratual ou não? Né, esses são objetos no cap... nos capítulos 14 e 15. Será que você pode trazer essa visão para a gente?
1: É, quando, as consequências jurídicas, quando os operadores de direito conseguem é, distinguir as redes e aplicar uma teoria e fazer uma interpretação, uma hermenêutica adequada, aplicando de forma correta a, as teorias existentes, a literatura, as consequências é de um regime jurídico próprio que é totalmente diferente do, livre, do regime tradicional de livre-mercado. O regime tradicional é marcado pelo individualismo dos atores econômicos, pela competição entre eles e pela ordem. Cada um deve ordenar o seu negócio. São três, três requisitos que dentro das redes eles são completamente contrários. Nas redes, os atores econômicos não são individualmente considerados, eles são coletivamente considerados. Nisso há uma função social. <risos> uh, dentro da rede não há competição do livre mercado, há cooperação. Nisso o artigo 422 e a boa festa aplicam de forma inteiramente nova. E mais do que ordem dentro das redes, existe coordem né? porque são uma coordenação uma coordenação de atores econômicos. Né? Assim, aplica-se de uma forma totalmente inédita o princípio da probidade, que se distingue do princípio da boa-fé, muito embora estejam ambos uh, elencados no, no, no artigo 422 do Código Civil. Sendo assim, uh, eu tenho uma hermenêutica totalmente diferente, né? um regime jurídico totalmente diverso, né? que, correspondentemente, pede uma teoria jurídica totalmente diversa e uma hermenêutica própria.
0: E, então, essa pergunta específica agora do podcast, como que você se mantém atualizado sobre doutrina e né, prática do direito empresarial? Qual que seria uma recomendação sua para os ouvintes do podcast?
1: Sobre como eu me mantenho atualizado, eu estou sempre estudando, né, seja... MBAs, pós-graduação, mestrado, já fiz, agora tô no doutorado e depois do doutorado certamente eu vou fazer um pós-doutorado e não é propriamente pelo título, óbvio que o título é importantíssimo, mas porque dentro de um programa de pós-graduação nós temos estudos ordenados, né? então nós temos professores que são dedicados a montar programas de estudos para para determinado conhecimento né? e isso nós que somos advogados profissionais nós não temos esse conhecimento que, que os professores universitários têm no sentido de conseguir fazer uma meta-análise de teorias existentes, congregar todas no mesmo, uh, no mesmo estudo. Então para mim me manter atualizado, está vinculado às universidades como estudante, isso me faz também que eu dê aula nas faculdades né? e nas escolas de direito. Eu acho que é isso, né? eu acho que o é importante é que tudo que a gente estuda, a gente consiga de alguma forma passar para os colegas. Então, tudo que eu estudo na universidade, seja em nível de mestrado, MBA ou doutorado, eu correspondo com cursos, eu, cursos livres que eu faço, principalmente na Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul. É, e cursos livres mesmo, né? com temáticas novas, temáticas que vêm desse estudo aprofundado, recortes que eu faço e vira, uma, vira uma, uma relação muito sadia, porque eu acabo conhecendo muita gente dentro da universidade e quando eu repasso isso para os nossos colegas advogados, eu consigo conhecer muita gente também dentro do, quando, eu, quando, eu, quando eu dou aula. Então, me manter atualizado é uma, toda uma relação social, digamos assim.
0: Professor Arnaldo, super obrigada pela sua presença, por hoje é só então, aprendemos muito sobre redes contratuais, uma xícara de café com muito aprendizado, muito obrigada e até a
1: próxima.